0: Commissaires-priseurs, clercs, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme À l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes.
1: 2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006
0: Podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
2: Adjugé 2006, monsieur!
3: C'était merveilleux parce que si vous voulez, euh, j'ai été invitée à l'Élysée, j'ai été invitée à un bal euh, à, à Versailles uniquement parce que j'étais la première femme commissaire-priseur avant la femme notaire euh, mais en même temps que la femme agent de police et le décès de, de, du président Giscard d'Estaing m'a rappelé cette, euh, cette période et il, il a voulu cette, euh, promotion, euh, cette promotion des femmes.
2: Comme euh, me l'avait dit euh, mon grand-père quand j'étais enfant, m'avait dit... Euh... Tu seras euh, la quatrième génération de notre famille, commissaire-priseur, mais tu seras la première femme. Alors là, j'avais senti comme euh, peut-être une transmission de, de mission ou en tout cas... Euh, mission de, de confiance. Une femme qui, qui, qui vend un tableau très
1: cher aux enchères, c'est possible. Le frein qui était vraiment au tout début de la profession, avec cette image de la femme qui crie en salle demande c'est ce pas très élégant et donc ça marchera jamais, etc. Bah, en fait, non, ça marche très très bien. Euh, bah, déjà parce qu'il n'y a plus trop besoin de crier et puis, et puis que chacun trouve, trouve sa, sa façon de vente et à sa Propre personnalité.
0: J'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce premier épisode introductif avec les voix de Chantal Pechtobadin, première femme commissaire-priseur à avoir exercé à Paris, Mathilde Sade-Colette, qui a prêté serment en 1997 après une longue lignée familiale et masculine, et Céline Assila, jeune entrepreneuse, directrice de YAM, une société de conseil en digital auprès des commissaires-priseurs et fondatrice du premier business club féminin sur les métiers du marché de l'art. Toutes les trois représentent trois générations et trois regards qui permettent de jeter un œil dans le rétroviseur pour comprendre l'évolution du métier et replonger dans une histoire qui rime nécessairement avec charge patrimoniale et poids de la dynastie familiale et, de fait, invisibilité des femmes. Comme l'explique très bien le sociologue Alain Quemin, dans une enquête publiée en 1998, les femmes n'ont pu pendant longtemps accéder à la profession de commissaire-priseur uniquement par défaut lorsqu'elles se retrouvaient veuves de leur époux commissaire-priseur ou lorsqu'un père n'avait que des filles à qui confier la poursuite de l'étude familiale. C'est le corollaire de toute profession d'élite. Pourtant, une loi de 1924 leur avait permis officiellement d'exercer et la toute première femme à être nommée commissaire-priseur en province fut Madame Godineau en 1928, veuve et contrainte de succéder à son mari. Ce n'est que 50 ans plus tard, en 1977, que la parisienne Chantal Pechtobadin accède à ce Graal.
3: Moi j'ai commencé euh, mes études en 70, en 72 j'ai obtenu l'examen, et j'ai été nommé en 77. Le fait qu'il n'y en ait pas eu à Paris était que c'était des commissaires-priseurs qui étaient responsables sur leurs biens propres. Vis-à-vis -vis de ces hommes qui étaient entre eux, la plupart n'étaient pas enclins à accepter de prendre un risque avec une femme. Il n'y en avait jamais eu. Est-ce qu'elle n'allait pas les entraîner, les obliger à, à payer sur leurs biens propres hein Parce que c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, nous étions solidaires sur nos biens propres. Voilà. Donc c'est surtout pour ça qu'il n'y avait pas de femme.
0: 20 ans plus tard, c'est au tour de Mathilde Sade-Colette de monter sur l'estrade pour la première fois.
2: J'ai prêté serment en janvier 1997, donc oui, ça fait un peu plus de, un peu plus de 20 ans. J'ai d'abord été associée avec mon père, qui était donc la troisième génération. Il était commissaire-priseur à Moulins, sur Allier. Donc euh, moi j'ai continué, nous avons travaillé pendant huit ans ensemble, et ensuite j'ai poursuivi pendant plus de 15 ans seule. Et les premiers SAD, en fait, l'étude SAD à Moulin-sur-Allier avait commencé en 1908. Quand on baigne dans ce milieu, c'est difficile d'y être insensible, parce que c'est quand même un monde très particulier, très amusant et euh, très riche aussi, euh, culturellement parlant. Euh, donc j'ai toujours eu une, une, une grande passion pour l'histoire de l'art. Je pense néanmoins, pour être tout à fait honnête, qu'il y a eu, je pense, un, une forme de... De, de guide par la famille. Et puis j'avais toujours cette parole enfantine, enfin ce souvenir comme ça de conversation avec ce, avec ce grand-père qui me racontait aussi les, les merveilleux moments hein, de sa vie professionnelle.
0: À l'aune de ces rappels historiques, qu'en est-il aujourd'hui Lorsque je rencontre Céline Assila en septembre 2020, elle m'explique pourquoi elle a souhaité créer un business club féminin permettant d'ouvrir un temps d'échange dans l'emploi du temps serré des femmes qui évoluent dans le milieu du marché de l'art. Selon elle, des progrès sont souhaitables pour que les jeunes femmes puissent évoluer et progresser dans leur carrière aussi librement qu'un homme. Depuis les années 70, la féminisation est croissante. Selon le Conseil national des ventes volontaires, au 30 novembre 2020, il y a 633 commissaires-priseurs en France, dont 32% de femmes. 67% sont associés, 33% salariés. Sur ce chiffre, 207 commissaires-priseurs sont établis à Paris, dont 37% de femmes. En 20 ans, la part des femmes dans la profession a donc progressé de près de 32%, une belle envolée. Cependant, des efforts sont encore nécessaires pour que les femmes soient plus présentes et pour que leur taux d'audace, de confiance en elles s'intensifie. C'est aussi l'objectif du Business Club, les soirées des femmes du marché de l'art créées par Céline Assila en octobre 2019. J'étais beaucoup sur
1: euh, la problématique qu'il existait peu d'événements pour le marché de l'art et pour les ventes aux enchères en particulier euh, dans lesquels on pouvait vraiment se rencontrer, échanger, discuter. J'ai eu cette idée euh, de, 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 de business club féminin inspiré par les modèles des business clubs euh, anglais qui sont là-bas euh, vraiment euh, légion. Il y en a pour tous les domaines euh, voilà, spécialisés, pour les hommes, pour les femmes, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur identité et qui fait partie de leur façon de faire du business et je trouvais que ça me manquait tout le monde a été extrêmement euh, extrêmement emballé par l'idée et du coup euh, ça s'est fait euh, très naturellement euh, la première euh, au bar à bulles euh, à côté du moulin rouge euh, et c'était extrêmement sympa euh, on avait des femmes de différents horizons c'est-à-dire que on avait aussi bien des commissaires-priseurs des galeristes euh, des marchands des experts euh, on avait des personnes qui travaillaient dans la communication, euh, des attachés de presse. Et depuis, on a toujours une, une vingtaine de, de participantes qui viennent et qui échangent euh, sur un principe simple qui est celui euh, d'arriver avec... Euh, une ou deux invités à nous faire découvrir dans la soirée. Et ça permet de faire grossir au fur et à mesure le réseau des femmes du marché de l'art. Et aujourd'hui, on suis très contente puisqu'on est à 60, 60 participantes en tout.
0: Et depuis que ça existe, est-ce que vous avez l'impression euh, qu'une certaine parole s'est libérée Pendant ces soirées, euh,
1: on parle vraiment très peu politique, militantisme, etc. C'est vraiment un business club où on parle affaires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui,
0: en 2020, euh, qu'il y a plus de femmes qu'avant, évidemment, euh, dans le milieu du marché de et que euh, finalement, il n'y avait jamais eu autant euh, de de femmes.
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours eu des femmes hein, dans ce milieu, je pense, mais euh, on voit émerger de plus en plus euh, de, femmes, euh, de femmes à des postes à, de, à responsabilité dans ce milieu-là, et même à la tête d'entreprise. Ça crée un, un, une, une émulation assez intéressante parce que euh, c'est des femmes qui, sont, euh, qui, qui ont la trentaine, la quarantaine, et qui sont à la tête de, de, de grosses structures qui font des, des chiffres d'affaires importants et forcément ça, ça booste et ça, ça, ça nous donne des modèles pour se dire en fait c'est possible et la clé ça va être d'avoir un bon réseau et surtout d'avoir une bonne réputation professionnelle. Et aujourd'hui, je pense que le marché de l'art il est complètement accessible à, à n'importe quelle femme qui souhaite faire une carrière et, et qui peut aujourd'hui faire une belle carrière dans ce milieu. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que euh, voilà, les, les, les portes sont déjà ouvertes.
0: Ces douze dernières années, entre 2008 et 2019, la part des femmes dans le total des reçus au diplôme de commissaire-priseur est en cumul de 59%, ce qui prouve une tendance à la féminisation. Mais du temps de Chantal Péchetobadin et Mathilde sade la situation était bien différente. Il fallait savoir encore plus imposer sa manière de travailler sans pour autant perdre sa sensibilité féminine, bien au contraire. Parce que oui, il existe bien des atouts à être une femme dans ce secteur,
3: comme elle nous l'explique toutes les deux, avec passion et émotion. À l'époque, c'était commissaire priseur judiciaire, donc on achète une charge. Donc j'ai acheté des parts de la charge de mon père. En revanche, en 2000, avec la législation, j'ai créé ma propre entreprise. Et ça, j'en suis assez fière. J'étais n'étais pas tant un modèle que, puisqu'il y avait... Euh, une femme, elle osait se présenter comme à l'examen en disant qu'elle voulait être commissaire priseur à Paris. Et donc, effectivement, ça a ouvert, ça a ouvert la voie. J'avais deux enfants. Et l'intérêt des journalistes à l'époque, c'était de me dire comment j'allais être habillée. Vous voyez, ce qui est complètement ridicule et et qui ne correspondait absolument pas à mon profil et à ce que j'étais, puisque, si vous voulez, ce n'était pas un combat féministe. J'avais envie d'être commissaire-priseur, je suis arrivée à être commissaire-priseur. Euh, voilà, c'est tout. À partir du moment où vous avez la volonté de faire un, un, un métier euh, où vous l'aimez, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de, de légitimité euh, euh, sur le, pour laquelle il faut se battre.
2: En tant que femme, euh, oui, j'ai des souvenirs de... Euh, de rapport de force. Alors, parce que euh, j'avais euh, des clients euh, qui étaient très, très difficiles et il y avait un côté très machiste dans la profession qui, euh, sans que je crée euh, de polémiques, euh, continue un petit peu, je pense. Pas forcément par les confrères, mais en tout cas par les clients. Et puis aussi parce qu'on euh, euh, a des loulous hein, dans la profession euh, euh, et notamment... Euh, moi, j'ai eu de très grosses difficultés avec, euh, bah, avec un client qui était un peu considéré comme le bandit local. Et euh, donc, oui, oui, j'ai eu des, des rapports un peu difficiles. J ai, j ai, alors, sans non plus caricaturer, mais euh, néanmoins, euh, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai le souvenir d'un client qui euh, euh, m'avait même menacé euh, avec, euh, avec une arme blanche pour me dire qu'il euh, avait l'intention. Euh, vous savez, il y a un peu des mafias, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, c'était chaud hein, parfois à une époque dans, dans le milieu des ventes publiques. En fait, on apprend un peu à se défendre et après on apprend un peu à… C'est pas à utiliser la salle, mais euh, en fait, vous apprenez à parler en public, un peu à exploiter certaines situations qui, sont, qui peuvent être désavantageuses et que vous arrivez à retourner à votre avantage. Ça, c'est après quand on a une forme de, de, de pratique. Donc euh, oui, moi, je n'allais pas devenir… Euh, euh, la marionnette euh, du marchand euh, qui pensait euh, prendre, faire la loi dans ma salle des ventes. Ça, il n'en était pas question. Euh, en fait, après, c'est à la femme de trouver sa place, de trouver la manière dont elle doit euh, se présenter, euh, parler, euh, annoncer aussi les, euh, les contextes de vente, euh, présenter les objets. Euh, euh, et je pense que là, la... Euh, la femme est dans beaucoup de professions, peut avoir un énorme avantage. Parfois, il faut arriver, notamment je pense dans les contextes de vente judiciaire, parce que c'est cela qui, qui peut être assez difficile pour la femme, parce que vous êtes quand même euh, assez rapidement euh, que face à un public euh, masculin, et euh, il faut un peu séduire, et tout en restant euh, droite dans ses bottes. Je ne pas donné à tout le monde de, de savoir diriger. La première vente que j'ai faite, quand il a fallu monter sur l'estrade et ensuite lever les yeux et regarder le public, les 200 ou 250 personnes que vous avez sous les yeux, et assumer ça pour, quand il faut prendre la parole en public, ben c'est très impressionnant. La, la femme peut avoir une certaine sensibilité pour arriver à trouver le bon maniement de la salle. Parce que c'est vraiment quelque chose... Vous sentez si vous donnez un rythme à votre salle, si vous l'endormez, si vous savez la réveiller, si vous savez l'exciter. Euh, et ça, je pense que la femme a un pouvoir assez important, comme il y a certains hommes qui sont extraordinaires. Il y a des commissaires-priseurs euh, hommes qui euh, tiennent leur salle par le bout du nez et ils en font presque ce qu'ils veulent. J'ai eu plusieurs fois des trémolos dans la voix ou des, des larmes qui me montaient aux yeux quand il a fallu que j'adjuge le transfert de propriété sur une œuvre d'art. Oui j'ai eu des moments où je me disais wow, « Waouh Ce qui se passe est fort !» Et on m'accorde cette confiance.
3: Je pense que le, les, les femmes ont un contact avec leur clientèle euh, beaucoup plus euh, ouvert. Je pense que ça a permis de créer des liens avec des collectionneurs de façon beaucoup plus intense peut-être que les hommes pouvaient l'avoir. Euh, maintenant, la féminisation... Euh, quel, quels sont les caractères féminins euh, c'est plus un, si vous voulez, presque un handicap parce que par exemple dans la vente publique euh, il y a une question de voix il faut savoir poser sa voix si vous vous baladez euh, dans les ventes aux enchères vous avez quelquefois euh, des voix de femmes qui ne sont pas du, tout, pas du tout agréables donc ça c'est une chose qu'il a fallu euh, apprendre
0: Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme euh, qui, euh, qui, qui a envie de devenir commissaire président aujourd'hui
3: Il faut qu'elle euh, qu elle reste elle-même et euh, qu'elle ait une, une bonne santé. <rire> Parce que euh, ça paraît ahurissant, mais nous sommes toujours debout. Nous déplaçons les marbres des commodes. Nous allons sur des chantiers. Donc, si vous voulez, c'est une, une profession qui paraît, euh, disons, très théâtrale. Mais il y a un côté de manutention.
2: Euh, J'ai bougé des meubles. Je manutentionne comme un mec. Euh, J'ai chargé des camions. Euh, je me suis levée euh, des matins euh, hyper tôt et je suis dans des usines où il fait super froid et euh, il faut euh, tout mettre en place, préparer pour la vente. Enfin, J'ai vraiment fait des choses euh, très, très concrètes. Euh, dans notre métier de commissaire-priseur, vous, vous touchez à tout. Vous touchez, et puis, c'est l'intérêt de ce métier. Il faut absolument toucher à tout. C'est comme dans tout business. Si vous n'avez pas un peu, si vous n'êtes pas passé par tous les postes, c'est un peu difficile ensuite de, de manager Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était très compliqué quand même de gérer une vie professionnelle et une vie de, de famille. Euh, ça a été euh, mon, mon grand dilemme. Moi, je me souviens que quand j'ai eu mes, mes enfants, euh, bah, j'ai toujours bossé. J'ai bossé à la maternité. J'avais des dossiers. Je bossais euh, avec euh, mes, mes bébés euh, dans des landaus, euh, dans mes salles d'expo. Enfin, pour moi, je voyais pas comment j'allais faire. Je pouvais pas faire les choses euh, différemment. La, la femme, on reste quand même toujours euh, tracassée euh, tracassé par ça. Euh, quand vous avez des mises en salle, que ce soit à Drou ou en province, des mises en salle à faire tard le soir, c'est toujours quand même très compliqué. Euh, quand vous êtes en expo, en vente, euh, l'après-midi, avec une expo le matin, entre midi et deux, eh ben, il faut arriver à gérer. C'est quand même pour une femme, ça reste en tout cas une question. qu'on se pose comment, comment organiser le tout.
0: Alors, est-ce que les hommes ont changé Oui parce que les temps changent et que les jeunes hommes et femmes de la société du numérique travaillent beaucoup plus naturellement la main dans la main, d'égal à égal. Mais la digitalisation du marché de l'art est encore bredouillante et les vieilles traditions ont la peau dure. Cependant, si les femmes des générations précédentes ont pris sur elles en silence pour gagner leur place au sein d'un écosystème largement masculin, je suis étonnée de voir qu'aujourd'hui, le combat de la parité prend des aspects beaucoup plus militants qu'autrefois où la partie était pourtant encore moins évidente à gagner. Dans la tête des trentenaires, il y a urgence et la parole doit être libérée et surtout les femmes veulent gagner la partie ensemble, solidairement et non plus chacune dans son coin. Céline là.
1: En fait, je ne sais pas si on est vraiment euh, des des portes étendards de notre génération parce qu'on est on est dedans donc euh, on se rend pas compte mais je pense que euh, chacune à notre façon on, on, on fait en sorte de euh, d'apporter notre pierre à l'édifice pour aller vers euh, de plus en plus de de d'égalité de, de, avec euh, nos, nos confrères masculins Le, les discussions de d'inégalité de, entre euh, les hommes et les femmes euh, émerge à un moment, mais ça c'est j'ai envie de dire c'est évident puisque en fait on est toutes affectées par par ce, ce problème et donc on le vit au quotidien. De toute façon, moi je pars du principe que peu importe le, le genre, ce qui va vraiment faire la différence c'est les compétences.
0: Oui mais alors pourquoi finalement ne pas avoir créé un, un club mixte à la limite si euh, tout le monde a les mêmes égalités des chances j'allais dire euh, plutôt que de créer un club exclusivement féminin L'idée c'était quoi quand même de se rassurer ensemble, tout ensemble de... L'idée c'est qu'il y a quand même une inégalité,
1: c'est que euh, généralement euh, les femmes qui travaillent dans ce secteur et qui ont des enfants euh, eh bien, elles doivent rentrer pour euh, gérer leurs enfants, euh, voilà, récupérer après la nourrice, etc. Et en fait, euh, les hommes euh, de ce milieu, eh ben, ils sortent et ils vont se retrouver dans des endroits bien connus euh, à côté euh, de, de Trougo euh, pour euh, boire des verres ensemble. Et en fait, très naturellement, ils construisent un réseau euh, professionnel euh, parce qu'ils se retrouvent pour boire un verre et puis ensuite, ils rentrent chez eux. Ce qui n'est pas le cas euh, des femmes de ce secteur-là, de toutes les femmes de ce secteur-là. Je me suis dit, ben voilà, c'est... C'est une inégalité. Vous allez moins recommander euh, telle experte parce qu'en fait vous la voyez jamais venir boire un verre avec vous, euh, donc vous la connaissez pas vraiment. Donc euh, voilà, euh, vous allez plutôt recommander bah, euh, votre ami expert avec qui euh, vous partagez euh, le même amour euh, du, du Bordeaux. <rire> donc, euh, donc voilà, le fait de euh, mettre des, des. Voilà, de dire tous les mardis, euh, tous les mardis, les deuxièmes mardis du mois, euh, vous pouvez venir euh, pour prendre un verre, ça leur permet de s'organiser euh, et de, euh, de venir et de faire exactement la même chose et de rencontrer des professionnels, et de pouvoir aussi euh, se recommander entre nous.
0: Oui, alors c'est vrai que finalement ce, ces problématiques-là, on les retrouve malheureusement dans plusieurs milieux, pas que le milieu du marché de l'art. Euh, cette situation d'égalité des chances entre hommes et femmes, euh, mais la question que j'ai envie de poser quand même, c'est qu'est-ce que, -ce que vous pensez euh, que dans le milieu du marché de l'art, il, il y a un problème là-dessus Le milieu du marché de l'art, il y a
1: un espèce de, euh, de, 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 de paternalisme un peu euh, voilà, euh, bien présent, bien ancré. Euh, c'est dû au fait qu'il y a des, 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 des noms... Euh, euh, très connus et qui sont aujourd'hui des vieux messieurs et qui qui ont qui ont qui ont accompli des ventes incroyables qui ont un savoir inégalé sur certains aspects du métier des œuvres qui ont qui ont expertisé des œuvres incroyables et donc ils ont encore cette cette, cette empreinte sur le marché de l'art et, et ils donnent un petit peu cette ambiance qui est pas tout à fait moderne culturellement aussi la France est un pays euh, assez en retard sur les questions d'égalité entre hommes et femmes. Et donc tout ça fait que euh, parfois, dans certaines... Euh situation euh, oui ce marché ce marché de l'art il est euh, il est difficile quand on est une femme plus que quand on est un homme j'ai vécu des situations qui sont euh, qui, qui, qui se seraient pas produites dans un autre milieu comme le milieu du digital euh, voilà moi j'ai mes deux sœurs qui travaillent dans des, des, des boîtes euh, donc du digital et où on est sur beaucoup plus beaucoup plus d'égalité parce que déjà c'est des boîtes qui sont internationales euh, qui travaillent avec euh, d'autres pays en étroite relation et donc en fait on prend le modèle anglo-saxon alors que voilà le marché de l'art français il est encore replié un petit peu sur lui, c est, c est, il y a des nuances c'est à dire que euh, les, les, le milieu des marchands, le milieu des commissaires priseurs c'est pas la même chose euh, le milieu même euh, euh, voilà euh, Paris-Provence c'est pas la même chose non plus et, euh, et surtout il euh, y a une nouvelle génération qui arrive et qui Travaille différemment, une nouvelle génération d'hommes qui, en fait, travaillent de façon ultra saine avec, avec des, des collaboratrices qui sont, qui sont compétentes et, et peu importe que ce soit des femmes et que voilà.
0: Et sinon, la question est quel a été l'impact de la féminisation du métier de commissaire-priseur sur le marché de l'art En a-t-il été influencé et de quelle manière une mutation certes difficile à circonscrire, mais qui peut quand même être observée selon l'expérience de Mathilde Sad colette Peut-on alors parler d'un marché de l'art au regard féminin je, je pense qu'on a une sensibilité forcément
2: différente de celle de l'homme et euh, on peut peut-être aller un peu plus euh, en profondeur ou dans l'intimité de... De, de, de certaines situations ou dans le traitement des objets. Regardez, il y a, des, il y a des, des thématiques de vente qui se sont développées sur le marché de l'art par euh, l'arrivée justement de, de femmes qui devenaient acteurs du marché de l'art, notamment toutes ces ventes euh, quand même mode, euh, vintage, où euh, c'est vraiment venu par le, par le biais des femmes. Je pense aussi par exemple euh, à tout ce qui touche l'art de la table, moi, je me souviens en fait assez rapidement euh, avoir cherché à thématiser mes ventes. J'ai toujours aimé faire des ventes un peu de, de textile et je, à une époque, je m'intéressais un peu à, au linge, au linge de table. Et assez tôt, euh, euh, j'avais eu des retombées de presse qui étaient tout à fait inespérées pour moi, qui étaient au fin fond de ma province, mais j'avais eu des petites retombées de presse dans dans Elle Magazine ou dans des Marie-Claire pour toutes ces ventes qui étaient un peu liées à l'art de la table. Et ça, j'avais trouvé ça assez, justement, évidemment, motivant. Et j'ai sympathisé avec un, un collectionneur qui, malheureusement, est décédé maintenant. Et il a laissé comme, comme demande à ses héritiers que je puisse être chargée de la dispersion de sa collection. Et nous avons donc organisé deux ventes très importantes... Alors, qui se sont avérées être mes dernières ventes aux enchères, puisque je suis en cours de, de session de mon étude maintenant. Plusieurs costumes ont été achetés par des grands musées français et puis par des grandes institutions euh, américaines, japonaises, chiliennes. Pour moi, c'est une belle image. J'ai bouclé un peu mon... Mon tour de commissaire-priseur euh, avec euh, ben, ce que j'aime le plus, finalement, là, ce sont maintenant en effet tout ce qui est euh, histoire de la mode. Et d'ailleurs, je, je suis maintenant euh, un cycle de cours à l'école du Louvre spécialisé sur l'histoire de la mode. Et le conservateur euh, a présenté euh, deux perruques qu'il m'avait achetées euh, au mois de septembre. Ça C'est plutôt sympa, vous voyez, quand vous voyez euh, des objets que vous avez euh, vous-même sortis d'un carton, présentés sur le marché acheté par un grand musée français et présenté comme support euh, lors d'un cours spécialisé, euh, c'est plutôt euh, un bon souvenir, une belle image. Et alors, ce qui avait été très joli, c'est que quand j'ai eu mon, donc mon diplôme, euh, Peut-être même avant ma prestation de serment, ma gr... mon grand-père était décédé, mais ma grand-mère m'a euh, solennellement euh, remis et confié euh, le marteau de commissaire trésor de mon grand-père, que j'ai toujours gardé d'ailleurs.
3: Oui, moi j'ai toujours eu le même marteau, ce sont les, les clercs et, et les secrétaires de l'étude qui me l'ont offert, j'y tiens beaucoup, euh, il y a mes initiales et j'ai toujours adjugé avec ce, avec ce, ce marteau.
0: Est-ce que votre père a été fier de vous quand il vous a vu euh, bah, pour la première fois exercer Est-ce qu'il vous a donné des conseils
3: Jamais, <rire> jamais et il m'a jamais dit qu'il était fier de moi. D'accord. Ouais. Non, je, 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 mais ceci dit, il m'a tout appris, mais, euh, mais euh, non.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast « Elles font le marché », en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Dans les prochains épisodes, plusieurs questions seront abordées comme l'impact de la crise du Covid sur le secteur, la féminisation et la digitalisation, les plus belles ventes de leur vie ou encore celles qui ont franchi le pas de la médiatisation. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio les troisièmes mercredis du mois à 19h et toutes les bonnes plateformes d'écoute sont aussi à votre disposition telles que Spotify, Deezer, OSHA, Google Podcast ou SoundCloud. Elles font le marché épisode 2 à retrouver donc le 20 janvier à 19h en direct sur Art District Radio mais aussi en podcast.